0: Nutrición. Diálogo y encuentro para lograr ser más saludable.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos una vez más al episodio de hoy, El Punto de la Nutrición. Los saluda su servidor, Cristian Lomelí, nutriólogo. También estoy aquí con mi colega Carlos Alessandrini, como siempre, nutriólogo.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas Bienvenidos, gracias por estar
1: aquí. Y por ocasión especial, debido al tema de hoy, psicología de la obesidad, está normalmente tras bambalinas, nuestro productor, Slash, estudiante de psicología, Erika Alessandrini.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo están?
1: Muy bien, el día de hoy decidimos hablar de un tema importante, como lo mencioné, psicología de la obesidad, y la idea de este episodio es brindarles un panorama muy general de estas, de estas implicaciones, digamos, psicosociales de la obesidad. Es un tema muy denso, cabe mencionarlo, que tiene mucha tela de donde cortar, pero a qué nos referimos con psicosociales, ¿no? ¿Con qué, qué, ¿Qué significa eso se han de preguntar? Pues simple y sencillamente nos está, estamos hablando aquí de la conducta, del comportamiento que tiene el paciente con obesidad, este paciente que busca perder de peso. ¿Cómo piensa? ¿Qué complicaciones asociadas puede existir tanto en el interior de esta persona y el exterior, ¿no? Por ello la connotación de psicosocial.
0: Y más que evidente porque el, per, el perfil del de paciente obeso tiene ciertas particularidades o especificaciones desde primera instancia que al mismo tiempo es normalmente notorio de manera física. Sin embargo, no tenemos que estar haciendo ningún tipo de crítica al estar pasada de peso. Esto estamos hablando de un paciente que tiene ya un, una implicación en su estado de salud. Por lo general, tiene un patrón de atracones, por cierto, hablando de atracones, en el pod y el capítulo pasado. Tenemos diferentes eh, episodios de estos atracones, al igual que una cantidad elevada de grasa en el abdomen, que compromete la calidad de vida, sobre todo, actividades de la vida cotidiana, ¿no? Desde subir escaleras, cargar los garrafones, el mandado. Entonces, estamos hablando que este tipo de paciente, con ese tipo de limitantes, carga un perfil psicológico. Por eso nos, nos encontramos con la necesidad de pedirle aquí a Eric que nos apoyase porque estamos hablando mucho de cuando hablamos del rubro de la psicología, sin ser psicólogos, pero de la necesidad de poder incluir el componente psicológico al igual que se lleva a cabo este abordaje nutricional. Por la misma necesidad del área de psicología van a haber diferentes definiciones necesarias, desde autoestima emociones, pero vaya, para ahorita fines bien prácticos, a mí me gusta hablar de psicología, entre la correlación directa que tenemos de lo que pensamos, de lo que sentimos, y cómo es que nos comportamos al momento de ya tener este balance de las cosas. Entonces, Eric, de una manera inicial, ¿qué es lo que quieres tú hacer saber al paciente que trata de identificar este perfil que tiene al tener
2: obesidad? Bien, um... Pues son varios rasgos, es, es este de, de muchas ramas en las cuales se involucran en un solo momento. Así como mencionaba Chris, desde lo psicosocial está lo que es la psicología de desarrollo. O sea, durante nuestras etapas que vamos creciendo, vamos aprendiendo diferentes cosas. O algo de lo que platicamos tras bambalinas es, y me gustó mucho es que a veces hasta la misma comida nos recuerda mucho a nuestra madre. Y esto mismo hacemos una asociación emocional donde nos sentimos mejor cuando comemos. Y es verdad, de hecho sí hay varios estudios que muestran que se produce dopamina en nuestro cerebro cuando comemos. La dopamina es lo que nos estimula, lo que es una recompensa, nos se hace sentir bien en el momento. Pero esto crea después con el tiempo varios conflictos desde que hasta un punto que puede llegar a una dependencia. Y la dependencia puede llegar a una adicción, puede llegar a ver este, a nivel psicológico una adicción con la comida. Pero bien, eh, a mí lo que te, siempre me ha gustado mucho en el pod que mencionamos, y yo digo, yeah, psicología está en el pod. Bueno, hablan de las distorsiones cognitivas. Estas distorsiones cognitivas es directamente, yo creo que la mejor manera que podemos empezar es desde dónde empieza, no eh, que sería la emoción. Uh, bueno, de hecho, es un ciclo, ya veremos. La emoción en sí pues puede ser eh, directamente ya sea ansiedad, eh, tristeza, depresión, Ira, A veces comemos porque estamos enojados y queremos comernos algo porque es hasta algo crunchy, ¿no? Para sacar energía de ahí mismo, ya dependiendo de muchas cosas. Pero, ¿qué es lo malo que nos podría generar estos sentimientos negativos? Pues estos pensamientos negativos no nos permitirían ser este, uh, racionales suficientes y brincamos una conclusión, nos crean un pensamiento automático. Estas son las distorsiones cognitivas.
0: La discusión cognitiva, o sea, de nuevo, ese desbalance que existe entre lo que estamos pensando, sintiendo y lo que En realidad soportamos. está pasando. O Ajá. lo que está pasando, mm, ¿no?
2: sí. sí, claro, eh, sí, es este, nos bloquean estas emociones a un momento donde no nos dejan eh, eh, pensar bien eh, o nos dejan, no, nos nublan la realidad. Y nos hacen que no podamos esforzarnos para poder hacer lo que nos proponemos. En cierta manera son sabotajes para seguir avanzando.
0: Y caemos en un ciclo negativo. Correcto. Que creemos que está fuera de control de nosotros mismos.
2: Sí, de hecho sí, este, me gustaría porque creo que a veces ya explicamos la teoría de lo que es una eh, distorsión cognitiva. Pero directamente hablando, vamos hablando de ejemplos. Eh, hay 15, hay muchas de ellas, muchos autores manejan muchos números, pero lo que yo creo que aquí nos más podría ayudar es, eh, mencionando unos cuantos, la abstracción selectiva, para dar un ejemplo, es como que a veces pensamos en una manera de visión de túnel. Por ejemplo, una persona se encuentra con un amigo, hablan de muchos temas, que del fútbol, que de la comida, incluso hablando de que del juego que vieron y demás, ¿no? Pero ya después llega un punto donde hablan de la política y pues ah, son bien diferentes uno de cada otro. Entonces el momento, bueno, esta persona que sufre una distorsión de abstracción selectiva, se va a su casa, se va a acordar solamente que hablaron de política y que está frustrado porque su amigo no entiende que el peje es el bueno y que si no, que si sí está, que bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que... ahora tenemos que cacharnos en estos momentos y hacernos una pregunta al contrario? ha ocurrido algunas otras veces donde que de verdad sentimos que solamente por 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 ese pensamiento nos dejamos ir. Incluso este Chris estaba mencionando un, un ejemplo, ¿no?, de una paciente que sentía que por el progreso de que ha tenido de, de, en su peso ya cree que no más por eso está teniendo mejor éxito en general. Sí, a
1: final de cuentas estamos hablando de una introspección, ¿no? Y nos Ajá. damos cuenta que rompe el esquema que escuchamos afuera polarizado de que si alguien está con problemas de obesidad es nada más porque come mucho y se mueve poco o por el contrario, ¿no? Que él Ajá. está con obesidad y así es feliz y así está bien. Entonces nos da, dimen nos dimensiona que el problema es más grande. Justamente de este ejemplo que habla Eric o de esta anécdota, que es anécdota de mi consulta, eh, tengo una paciente que ha perdido una gran cantidad de peso y su coraje, su problema, su digamos, um, no sé, obstáculo más grande es que le cuesta mucho trabajo aceptar que las personas la están tratando diferente ahora que es más delgada. Sin embargo, como platicaba con Eric, es que esta persona ha invertido en algunas otras cosas de él mismo, en desarrollarse un poquito más, en mejorar a lo mejor su autoestima, su seguridad en sí misma, incluso su apreciación propia, su imagen corporal, valga, el cómo se aprecia a sí misma es diferente y eso se proyecta.
2: Claro, de hecho sí, eso sería otra distorsión, de, hablándolo ya específicamente la personalización, consiste en el hábito de relacionar sin base suficiente los hechos del entorno con uno mismo. Entonces creyó este, eh, él que ya porque su entorno lo está tratando mejor, es porque ya su personalidad ha cambiado, porque el yo que él tenía interno eh, está teniendo un choque con lo de afuera. Pero pues hay que preguntarse, o sea, ¿compararme cuando salgo perdiendo me ayuda en algo? ¿Qué pruebas tengo de que esto es en realidad realidad? ¿De ¿Tener menos de, de algo que otra persona me convierte en menos persona, una persona de menos? O sea, eso ya viene a, mencionando que es algo irracional, pues. Y fíjate,
0: curioso, Eric, porque mencionas que en este caso, la paciente, Chris, está bajando de peso, uh -huh. pero no se salva de ese sabotaje inicial del que tú estabas comentando, Eric. Entonces, a pesar de estar bajando de peso, se encuentra en este tipo de proceso, vamos a decirle, en el que no está contento, está inconforme, debido a su distorsión cognitiva. O sea, que vaya, estamos regresando a que si la persona logra llevar a cabo su meta de bajar de peso, no siempre está resolviendo esa necesidad psicológica. Uh -huh. No, esto es muy injusto. <ríe> claro. <está pasando>. No, <ríe> sí, por eso los nutriólogos
2: y los psicólogos tenemos que ser buenos amigos, porque hasta incluso también nosotros en psicología aprendemos que parte del, o sea, controlar el humor tiene mucho que ver con cómo comes, si te vas a sentir mal, te vas a estar enojado porque no comes, pues claro. E incluso hasta para específicamente pacientes de con, con problemas de bipolaridad, se, lo primero que se tenemos que tratar de hacer es darles estructura, porque eso es lo que les va a ayudar a que tengan menos un movimiento de un lado a otro, porque es algo más específico. Sí, y justamente esto que
1: mencionan, que es una de las tantas dimensiones que hay en las, en las cuestiones, digamos, psicológicas que afectan al paciente con obesidad existe una falsa creencia de nuevo un, de, un pensamiento distorsionado de que si yo estoy delgado que si yo ya estoy flaquito entonces todos mis problemas se van a resolver ¿no? y esta es una problemática que yo veo con mis, con mis pacientes bariátricos en donde me dice oye ya pasó 11 meses estoy en mi peso normal me queda la talla s, pero todas mis broncas siguen presentes. ¿Por qué? Porque, bueno, simple y sencillamente es algo parte de la vida, ¿no? La vida por sí sola es, es difícil, es este, impredecible, es, este digamos, caótica, si queremos llamarlo de esa manera. Entonces, eh, es cierto que hay estas cuestiones. Dato, ¿no? Dato, dato duro, dato, dato científico, dato como tal. Es cierto y sí, hay, sí existe evidencia que en materia de complicaciones psicológicas existe una incidencia un poco más alta en pacientes con obesidad versus a pacientes que no lo tienen. ¿Por qué? Porque puede ser este, este principio del huevo la gallina, ¿no? Dices, bueno, hay asociaciones neuróticas, hay asociaciones de depresivas, de ansiedad, de autoestima. ¿Qué fue primero? El huevo la gallina causó primero la distorsión, este perdón, el problema psicológico, la obesidad o la obesidad viene acompañada de ello. No es un tema interesante en el que a final de cuentas creo, bueno, no creo, estoy seguro de eso porque lo dice la literatura científica, al menos hasta ahorita, que no, no tenemos una un motivo específico del por qué pasa, pero pasa.
2: Claro, no, pues es que ya ahí es, es difícil, como tú dices, el huevo, la gallina, incluso pues hasta el mismo ciclo difícil de estoy triste porque estoy gordito, pero estoy gordito porque estoy triste también porque uh -huh. te ayudas a estar comiendo ahí mismo, pero aquí el problema es que hay algo que también no estamos viendo todavía, lo de es porque tengo este problema de sobrepeso que estoy triste que estoy brincando esa conclusión, pero fíjate más atrás, porque estás pensando que porque tienes el problema de peso es que no puedes eh, ser aceptado en dado caso y eso es ahora sí que lo que ya llegamos a lo que le llamamos creencias nucleares. Que, sea, que estas creencias nucleares son ya sea que al final de cuentas en muchas maneras en el fondo podemos llegar a sentir que somos incompetentes o sea que no podemos hacer lo que se nos proponen o que también de cierta manera no somos capaces de, de que seamos estimados como queremos, entonces ya empieza a brincar un poco ahí lo que son las creencias centrales en cuanto a que a, crean conflictos a, a, a muchas raíces porque sentimos o creemos que nadie me ama o que no pertenezco de esta manera y esto crea esta, bueno es que me pasa eso porque tengo un problema de sobrepeso bueno y porque tengo un problema de sobrepeso y a la tristeza es por eso mismo que pro promovería más que uno se pregunte ante estas distorsiones que uno se pueda ir atrapando
0: entonces sin embargo después de identificar las emociones nos estamos dando cuenta que esto es solo lo que estamos Identificando, representando, vamos a ir síntomas y síntomas, signos y síntomas, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, la raíz del problema está en esta Tule creencia nuclear. Es muy importante por eso a través de psicoterapia empezar a identificar la cascada de pensamientos, el tren de pensamientos de esta creencia que nos lleva a este acto, consecuente esa emoción y de regreso el ciclo. Por eso tenemos que empezar a identificar esa creencia. Y de ahí una serie de ejercicios o terapias que existen para empezar a identificarlos. Por ahí puede empezar también una grande este, identificación de qué tipo de relación tengo yo con mi alimento desde que empecé a comer en las diferentes etapas de mi vida. Existe un proceso donde como en la psicología de manera general se dice que este tipo de programación viene de tus primeros años de vida, ¿no, Eric? Correcto. Entonces tenemos ahí esa identificación, esa tarea vaya de qué tipo de comida es la que me gusta debido a la formación de mamá. Qué tan rápido como al mismo tiempo sí, puede ser, ¿no? También. Entonces existen diferentes cosas que nos van a ayudar a identificar esto. Correcto.
2: Correcto, no sí, pues hasta los mismos hábitos como tú dices, como muy rápido porque en mi casa todos también comen rápido a veces también como rápido porque no estamos acostumbrados a que nos sentemos todos a poder sent a platicar un poquito más entre las comidas o sea hasta en esos pequeños detalles afecta nuestra alimentación de nivel como el lo psicosocial como mencionaba Cristian.
1: Sí es curioso entonces esto nos da un norte creo yo de por qué hablamos de psicología de la obesidad como si sí existe un, un factor salud mental en un paciente con, con obesidad y con todos los pacientes ¿no? todo, todo, independientemente de si padeces algo o no hay un aspecto de salud mental eh, pero como en, un, en una enfermedad multifactorial como es la obesidad, tiene que ver esto ¿Por qué? porque créanlo o no el paciente obeso va a tener mermados diferentes aspectos de su vida que afectan definitivamente en lo psicológico como que el, el paciente con obesidad se ve afectado en su sexualidad cuando tiene cuando tiene este, este problema. No, y también cuando va desapareciendo, cuando va perdiendo efecto eh, la cuestión de los, digamos, los uh, atrocidades que causa la, la obesidad en este punto, hay mejoramiento de algunos de estos aspectos y también el paciente tiene que aprender a cómo es ahora que sí tengo esto que no tenía antes, ¿no? Las relaciones interpersonales cambian. El simple hecho de ir a comer y la dinámica que tengan con la pareja, cómo se comuniquen. En alguna ocasión le comenté a una paciente, ok, vamos a cambiar, digo, se dice muy fácil, ¿no? Pero te propongo cambiar tu dinámica de fin de semana. Haz alguna actividad con tu esposo que no tenga que ver con la comida para que no tengas el dilema de qué como. Se quedó fría porque no sabía qué hacer que no fuera a comer. Entonces, evidentemente, hay un aspecto psicológico, el autoestima, como lo hablamos anteriormente, los cambios de la imagen corporal, valga cómo me percibo y qué pienso de lo que veo en el espejo, la, la asertividad, asertividad con respecto a qué, cómo me voy a defender contra mí mismo de mi sabotaje, ¿no? cuando yo busque autosabotearme, qué herramientas tengo para hacerlo, quién me las va a dar, Cristian, Carlos, definitivamente no, porque no somos psicólogos, entonces, el afrontamiento al estrés. ¿Cuántos pacientes no desembocan su estrés en la comida? Muchos. Entonces, estas simples menciones de seis características me dice que psicológicamente tengo que ser abordado si pienso iniciar un plan para tratar mi obesidad. ¿Por qué? Porque claro que importa.
0: Y esto me recuerda, Cris, a un ejercicio con el que me topé precisamente estudiando la materia de, del tema del día de hoy que te pide escribir 100 cosas que te proveen satisfacción y que sean dentro del rubro legal y que al mismo tiempo no dañen a una persona. Vaya que es un ejercicio que puede ser algo complicado y extenso que al mismo tiempo de nuevo nos va a ayudar a identificarnos a unos mismos y vaya que valga la pena por lo mismo.
1: Así es, entonces... Valga manera de conclusión o de darle carpetazo a esto porque como les digo hay muchísima tela de donde cortar, eh, yo quisiera mencionarles al menos mi conclusión y cierre de este tema sería que definitivamente no es tan sencillo como lo pintan y existen asociaciones psicológicas que se ven afectadas en la, so en la, en la obesidad así como Cuestiones sociales, ¿no? desde el rechazo, desde esta cuestión como marginación por la imagen, eh, la discriminación, lo que hablamos anteriormente, autoestima, depresión, por ahí hay datos de tendencia al suicidio, alteraciones neuróticas. Entonces, como conclusión, al tener todo este sinfín de cosas que puede que los tengas o tengas rasgos de ellos, definitivamente tienes que ser tratado. ¿Cuál sería su conclusión? Señores, con respecto a este. Tema. Sí,
2: sí, claro. O sea, como tú mismo lo dijiste, o sea, tienes que ser tratado y porque malamente el, ya sea como sucedió el entorno, el decisiones o demás, es que tienes ahora sí que un, un una enfermedad. Ahora sí vaya. Porque como mencioné, a veces hasta el mismo azúcar es la que puede producirte un mecanismo de adicción y, y esa misma adicción, yo me sorprendí el día de hoy investig al investigar, encontré que hasta te puede hacer que no te dé ganas de comer verduras. O sea, no nomás te está diciendo que sigues comiendo más azúcar, pues te está diciendo mm -hmm. hasta no comas lo bueno, porque no te produce la misma dopamina que el azúcar. Incluso vas a querer todavía más y más y más cada vez, porque es lo mismo que estás teniendo para poderte sentir mejor, no es lo suficiente cada vez. Entonces sí, sin duda alguna, pues ahora sí que es como que un, un, un problema médico. Ahora sí que veamos lo que la obesidad sí si nos ha tocado, nos podría haber atacado. Eh, pero ahora sí que también es, es tratable Ahora sí que no es nomás tu culpa No es porque, eh, porque tienes este problema de sobrepeso Es que no puedes no eres lo suficientemente abierto para hablar con las chicas, por ejemplo No nomás es eso Es que está brincándose a muchas otras conclusiones Que si simplemente los vamos atacando de uno a uno Va a poderse solucionar fácilmente
0: y viene y regresa otra vez la utilización de esas herramientas, Eric. Parece que somos plomeros, carpinteros de nuevo, pero es cierto. Las herramientas aquí en este tema queremos que son las que ustedes van a obtener a través de ir con el especialista, específicamente aquí el nutriólogo y el psicólogo. Vaya, de esta forma vamos a nosotros a empezar a conocernos unos mismos para evitar y romper este ciclo que nos sabotea y que nos lleva a no llegar y alcanzar estas metas. Rápidamente me gustaría terminar con una historia acerca de una, un consejo de una supermodelo que ella al momento de llevar a cabo un alimento, de comer, vaya, lo procuraba hacer. Claro, es una supermodelo, entonces es una historia que no apta para población general, pero lo hacía sin ropa de vestir con las mínimas prendas para que hiciera una conexión súper específica un anclaje psicológico de que lo que ella está comiendo va a afectar directamente a la forma en
2: que ella va a lucir físicamente de y de esta, manera, yo agregaría mentalmente pues es también como lo sorprendente no es una recomendación específica, ah, claro. Solo es una anécdota. <risa> es una anécdota. Es una anécdota. Pero
0: si nos ponemos en ese plan de supermodelo, estoy seguro que no comeríamos no, por como su <risa> comemos en Por supuesto, ocasiones.
2: yo creo que es importante tratar de separar, que, que tratemos de que la, la comida, claro, nos hace felices, pero tratemos de separar a veces la emoción de la comida... Y le podemos agregar más un propósito a la comida que solamente un, un momento para sentirse bien.
1: Y generar consciente, ¿no? El que eh, generar conciencia, perdón, el qué, dónde y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yo creo que eso es el punto, ¿no? Para eso ir con el psicólogo, volverme consciente y después de la conciencia poder accionar. Correcto. Bueno, les agradecemos mucho los minutos del día de hoy y nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos en el próximo <risa> episodio. Pasa la voz si quieres conocer de algún tema en especial, déjanos saber. Comparte y comenta en redes sociales, pues tu participación nutre nuestro contenido. Hasta la próxima.